0: ¿Sabías que las empleadas de hogar no tienen derecho a paro? Tampoco el despido o el salario mínimo son iguales para ellas. La excepción empieza a ser escandalosa y se vienen cambios. Hoy en Un Tema al Día, las excepciones laborales de las empleadas del hogar.
1: Un Tema al Día,
0: con Juan Luz Sánchez. El podcast de eldiario.es. Una cosa antes de empezar. Este podcast cuenta con el apoyo de Podimo. Gracias a los suscriptores de Podimo puedes disfrutar de este programa de manera gratuita. Parece increíble, pero es así. En España las empleadas del hogar no tienen derecho a paro. Y no estamos hablando de economía sumergida, de que no tengan contrato. No, no. La ley española es así. Tienen contrato, pero no tienen derecho a paro. Pero es que están expuestas a un despido libre, que no es el de los demás y tampoco las subidas del salario mínimo le afectan igual que al resto de trabajadores todo se justifica con una supuesta excepcionalidad que empieza a quedar en evidencia hace unos días el Tribunal de Justicia de la Unión Europea dictaminó que la legislación española discrimina a las empleadas domésticas por no dejarlas cotizar para cobrar el desempleo
1: bueno, emocionadísima es una puerta abierta para las trabajadoras de hogar, para este sector para seguir luchando hay una falta de voluntad política para hacer las cosas y está clarísimo que la discriminación hacia este sector, por ser muchísimas sostenedoras de estos cuidados y de estos trabajos invisibles y precarios, somos las mujeres.
0: Esta es la voz de Rafaela Pimentel. Es empleada del hogar y activista por los derechos de este colectivo que en España forman más de medio millón de personas, de mujeres sobre todo, de inmigrantes sobre todo.
1: Eh, hay muchísimas cuestiones que todavía las trabajadoras de hogar tenemos que seguir eh, luchando, pero esto es un hito, esto es histórico.
0: El gobierno ha reaccionado a la sentencia europea. El Ministerio de Trabajo ha anunciado que aprobará el derecho a paro de las trabajadoras del hogar este año. Hoy es 8 de marzo, vamos a hablar de las discriminaciones del empleo doméstico con mi compañera Laura Olías, especializada en información laboral en el diario.es. Hola Laura.
2: Hola, ¿qué tal?
0: Lo primero, la sentencia, que nos saca los colores. ¿Qué es lo que dice?
2: La sentencia del Tribunal de Justicia de la UE es muy importante porque viene a decir que el sistema de la seguridad social en España, que no permite a las trabajadoras del hogar cotizar ni tener protección por desempleo, puede suponer una discriminación para las mujeres. Es contraria a la Directiva Europea de Igualdad entre Hombres y Mujeres en Seguridad Social.
0: ¿Y por qué tiene que llegar esto a nivel europeo cómo llega este caso hasta la justicia europea.
2: Este caso llega a través de la pregunta prejudicial, una cuestión prejudicial que eleva un juzgado de Vigo que recibe la denuncia de una trabajadora del hogar en Galicia que quiere cotizar para tener prestación por desempleo. Es un caso muy particular porque esta trabajadora va a la Seguridad Social acompañada de su empleadora. De la mano trabajadora y empleadora van al sistema a decir oigan, quiero cotizar quiero cotizar por esta trabajadora, yo también quiero cotizar para tener derecho al paro la seguridad social lo deniega porque recuerda que la ley en España no prevé esta protección social y la trabajadora denuncia de la mano de su abogado este tribunal contencioso administrativo de Vigo pregunta al tribunal europeo oiga, este caso que tengo aquí y el sistema de seguridad social en España que niega el desempleo a todo este colectivo de trabajadoras es discriminatorio y aquí es cuando responde este tribunal al magistrado. Y le dice, con todos estos argumentos, cabe decir que el sistema se opone a la legislación europea que garantiza
3: la igualdad entre hombres y mujeres. Pero con la pandemia, esta situación se ha visto más agravada. Y eso que hemos sido consideradas personal esencial las que trabajaban de interna, pues continuaban trabajando sin descanso, incluso los fines de semana y los festivos que se tuvieron, lo cual las llevó incluso algunas a sufrir privación de libertad. Y lo digo tal cual, ¿por qué? Porque la amenaza era, si tú te vas, si tú vas a descansar un día a tu casa, si tú vas un día a ver a tu familia, no vas a volver aquí, porque te despedimos. Entonces, ante esa amenaza... Ante ese chantaje, por supuesto, muchas decían, tengo miedo más a no llegar a fin de mes que contagiarme del, del COVID-19.
0: Estamos escuchando a Carolina Elías, es presidenta del colectivo SEDOAC, Servicio Doméstico Activo. Son sus palabras al recoger uno de los premios de salambre que entrega cada año el diario.es.
3: Lamentablemente hay una deuda histórica con el sector del empleo, del hogar y los cuidados porque hay una falta de reconocimiento del de valor de este trabajo, con el cual las familias, sobre todo, no podría ser posible su vida en el mercado laboral o fuera de sus casas, porque cada familia sale de su casa confiadas de que los niños y niñas o las personas mayores están siendo debidamente cuidadas por otra persona. Laura sorprende persona... que
0: tratándose de una función tan importante que fue definida como esencial en la pandemia, la cobertura social sea tan precaria todavía. ¿Qué es eso de que el despido y el salario mínimo no funcionen igual tampoco para ellas?
2: El, en el caso del despido es una de las mayores reivindicaciones también ligadas al paro y es que las mujeres empleadas del hogar tienen una fórmula de despido libre sin causa que no existe para el resto de trabajadores. La relación laboral de estas trabajadoras se entiende como especial. Están trabajando en hogares, no en empresas al uso y siempre ese ha sido un poco el paraguas en el que se han enmarcado muchas excepciones para ellas y el despido libre, que se denomina desistimiento, es uno de ellos, es decir, un hogar puede echar a la trabajadora por ninguna causa, simplemente pues, porque ha perdido la confianza en ella o por cualquier cuestión, no tiene que alegar nada. Esto da pie a muchas posibles vulneraciones de trabajadoras. Y luego está el salario mínimo en el cual hay muchísima confusión y te dice mucha gente, no, pero el salario mínimo no afecta a las empleadas del hogar, ¿no? Y eso no es cierto. Si tuvieras una empleada del hogar, por ejemplo, de cuidados, que está todo el día cuidando a una persona mayor ocho horas, ¿no? O sea, con jornadas completas, el salario mínimo es el mismo que para todos los trabajadores. Pero es verdad que las trabajadoras del hogar muchas veces no tienen esas jornadas tan amplias, sino trabajan algunas horas. Para este tipo de situaciones existe un salario mínimo especial por hora. Y aquí es donde también muchas veces esa confusión pues parece, no, es que a las empleadas del hogar no les afecta el salario mínimo y al final no les aplican ninguno, ni el de toda la jornada, ni el especial para ellas.
0: ¿Y tienen derecho, por ejemplo, a baja por enfermedad, por accidente laboral?
2: Sí, tienen derecho a protección por enfermedad común, es decir, baja remunerada, también por accidente laboral, pero en este punto hay dos cosas interesantes. Una, que son derechos adquiridos desde hace muy poco y que sorprende bastante. La reforma de 2011 en el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero amplió los derechos de las trabajadoras en este sentido, reconoció por primera vez que podía darse un accidente laboral. Antes daba igual que se cayera una empleada en un hogar, eso no se consideraba un accidente de trabajo. ¿no? Incluso para protección ante de una baja normal por contingencia común, no tenían protección social pagada hasta pasados 25 días de estar enfermas. Bueno, eso se equipara en 2011, que es hace nada, pero en esa reforma se dejan cuestiones muy importantes como el derecho a paro, no se las incluye en el régimen general como el resto de empleados, aunque se establece como una transición a lo largo de años que no ha llegado a completarse. El segundo punto importante de esto es que el propio Tribunal Europeo, el TJUE, recuerda y utiliza este argumento para decir, bueno, si ustedes han reconocido la protección por enfermedad común, por accidente de trabajo, que son otras prestaciones de la seguridad social, ¿por qué no el paro? Porque la seguridad social viene a decir que no reconoce este derecho por diferentes argumentos, entre otros, el peligro de fraude para obtener estas ayudas de desempleo y también que haya muchas empleadas que, desgraciadamente vayan a la economía sumergida porque sus empleadores no quieran pagar esta cotización por desempleo.
3: Trabajé con ella desde el 2002 hasta el, 2000, el 2015 que ella falleció. Entonces fue una experiencia eh, muy dolorosa primeramente porque... Tuve que dejar ese trabajo porque ella ya no estaba.
0: Laura, tú has hablado con Marga, es una trabajadora del hogar que la estamos escuchando. Te hablaba justamente de qué supone no tener paro. Saber
3: que te vas a quedar también sin cobrar el paro es, es muy duro. Muy duro, pues quedas en el limbo, qué va a pasar contigo si no encuentro una cosa, cómo sobrevivo aquí. Entonces es, esto es muy duro, es muy duro. Si, si tuviéramos derecho al paro, ...pues dices, pues te quedas sin trabajo y puedes cobrar tu paro... ...pero como no tienes, pues te quedas en la calle
0: supongo que el colectivo, las trabajadoras, habrán recibido la sentencia con alegría.
2: Ellas están muy contentas, nos mandaban mensajes muy emocionadas, pero también están, bueno, expectantes. Yo creo que cuando han estado tantos años de lucha, pues tienen esa sensación de, a ver ahora qué pasa.
1: Hace muchísimo tiempo que lo venimos diciendo y hay trabajadoras de hogar que estamos en una situación muy crítica. Hay unos abusos en este trabajo que realmente ya estamos muy cansada así que hoy estamos muy contenta estamos muy contenta y vamos a seguir y lo que lucha nos decían
2: es vamos a seguir luchando vamos a seguir luchando hasta ver reconocido este derecho y no solo este sino también otros ellas sienten que esto les abre una puerta nos decían para reivindicar el derecho al paro en primer lugar pero también otros muchos derechos que como ellas dicen les hacen sentir eh, trabajadoras de segunda y reivindican que no, que son trabajadoras igual que el resto y que hacen un trabajo de cuidados y de sostenimiento de la vida muy importante.
0: Laura Olías, muchas gracias por estar con nosotros.
2: Gracias a vosotros, un saludo.
0: Y antes de marcharnos.
2: Escuchar el podcast Un Tema al Día de eldiario.es te permite mantenerte informado mientras haces otras cosas. ¿Y qué más puedes escuchar una vez te hayas puesto al día? El equipo de Podimo te ayudará a descubrir tus próximas escuchas sin que tengas que hacer nada. Por ejemplo, te recomendamos escuchar las últimas novedades en audiolibros como La Bestia, de Carmen Mola, o Sira, de María Dueñas. También puedes escuchar podcasts como El Sentido de la Birra, Disidencia Controlada, Media Cultura o Chica, menuda historia. Entra en podimo.es barra al día y consigues 60 días de prueba gratuita para escuchar más de 3.000 podcasts y miles de audiolibros exclusivos en Podimo.
0: Esto es Un Tema al Día, el podcast del Diario.es. También puedes suscribirte a nuestra newsletter, encontrarás el enlace en la descripción de este episodio. El podcast lo producen Carmen Ibañez y Zascun Pérez, el montaje es de Pedro Godoy y yo soy Juan Luis Sánchez. Mañana, otro tema.